0: Cabeça. A cada episódio, mais conhecimento sobre o universo da enxaqueca e suas soluções para uma vida sem dor. Olá, bem-vindo ao Papo Cabeça, um podcast para disseminar conhecimento científico, mas sempre de forma muito didática, sobre as dores de cabeça. Aqui quem fala é a Érica eu estou conectada com a doutora Maria Eduarda Nobre, que tem mestrado e doutorado em Neurologia pela Universidade Federal Fluminense, é membro da Academia Brasileira de Neurologia, da Sociedade Brasileira de Cefaleia e da International Headache Society. Olá, doutora, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite de participar do nosso Papo Cabeça.
1: Olá, Érica, tudo bem? Como vai? Eu gostaria de agradecer o convite, é extremamente importante a disseminação do conhecimento em relação à enxaqueca,
0: e é um prazer estar aqui. Na pauta de hoje, o assunto é o cérebro. Nosso objetivo aqui é entender um pouquinho mais como é que funcionam ali as dores de cabeça, as ocorrências das dores de cabeça e os tratamentos propostos para ela, dentro do cérebro mesmo, né? essa caixinha misteriosa aqui para os leigos, mas que eu sei que os neurologistas conseguem talvez nos, nos ajudar ali a, a entender melhor esse universo, de como ela funciona. A minha primeira pergunta, então, relacionada a esse tema, o
1: cérebro sente dor? Na realidade, o cérebro não dói. Ele emite a dor. Então, a gênese da enxaqueca é no cérebro, mas é um longo caminho. É como se fosse uma cascata de eventos em que o primeiro evento acontece no cérebro... E o último evento seria a dor, que é do lado externo da cabeça. Então, na hora da dor de cabeça, não é o cérebro que dói. São outras estruturas. E quando nós falamos
0: em dores de cabeça, de uma forma geral, a gente ouve falar muito sobre processos inflamatórios
1: também dentro da cabeça. Como é que isso ocorre? O cérebro ele dispara a dor. A pessoa tem uma predisposição genética. Esse cérebro ele é hipersensível a diversos fatores tanto externos quanto internos, então exemplo de fatores internos, menstruação na mulher, algumas alterações hormonais independente da menstruação, no homem, outras alterações como também estresse na mulher também, estresse jejum prolongado alguns alimentos então esses fatores, eles são gatilhos para um cérebro que já é hipersensível e que está pronto para disparar então no momento que há o disparo da dor, existem vários locais que são ativados dentro do cérebro e por fim, vem um caminho né, como se fosse um impulso nervoso e, por fim, dilata os vasos externos da cabeça e inflama também. Na realidade, a dor é uma inflamação, e uma dilatação nos vasos externos da cabeça tanto que tem muita gente que sente dor ao toque né? só de tocar a cabeça dói como se ela estivesse realmente inflamada e sente também pulsando principalmente nessa região temporal sente o pulsar quando a dor está mais intensa, ela lateja essa inflamação ela ocorre em todos esses vasos externos da cabeça durante uma crise e isso para todo tipo de dor de cabeça quando você fala eu tenho dor de cabeça existe um processo inflamatório ali, é isso? Não, isso é para enxaqueca. Na realidade, existem vários tipos de dores de cabeça, a enxaqueca é uma delas, e a enxaqueca, o que está doendo é o vaso. Existem várias causas, por exemplo, uma sinusite, o que está doendo é o seio da face que está com secreção. Cefaleia do tipo tensional, geralmente está mais associada à contração muscular, não tem uma inflamação. Então, dependendo do tipo da dor, especificamente a enxaqueca é que gera essa, esse processo inflamatório que a gente chama de inflamação neurogênica. E quando nós falamos da enxaqueca
0: na forma crônica, né, que é aquela que é constante, intensa, esse processo inflamatório crônico, ele pode gerar algum dano estrutural no longo prazo, doutora?
1: Quando a gente fala em crônico, na realidade é mais pela frequência. né? Uma pessoa que tem mais de 15 dores por mês já é considerada crônica. E a enxaqueca crônica, se a gente está falando que existe um processo inflamatório ali sendo ativado, imagina isso sendo ativado. ...quase todos os dias, então há uma inflamação ali o tempo todo. Existem alguns casos em que há maior risco de algumas doenças, como por exemplo o AVC. Está mais relacionado à enxaqueca com aura, que é uma alteração visual ou sensitiva que pode acontecer... Antes da dor, as pessoas que têm a enxaqueca com aura, elas apresentam um maior risco de ter algum processo vascular no cérebro. Mas a enxaqueca sem aura já não tem essa relação. Na realidade, o comprometimento maior é na vida da pessoa, né? na qualidade de vida, no trabalho, na vida pessoal. Então, esse comprometimento é muito mais na saúde em geral do que propriamente um dano cerebral.
0: E quando a gente fala de tratamento, assim como eu agora você me explicou um pouco a respeito do mecanismo, caminho da dor ali no cérebro, como é que ocorre também essa atuação, esse caminho do medicamento também na atividade a tratar a dor e aí falando primeiramente sobre os analgésicos, né? Como é que o analgésico uhum. atua para tratar a crise? Quando a gente uhum, fala né? mesmo no sentido de desenhos do que está acontecendo ali na cabeça
1: da pessoa? A gente tenta acertar o alvo, né? Então, os analgésicos comuns eles não acertam o alvo, eles agem em dor em geral, amenizam a dor, mas eles não vão no nosso objetivo principal numa crise de enxaqueca, que é a inflamação e a dilatação dos vasos. Existem remédios específicos que vão atuar diretamente no processo que está acontecendo na enxaqueca. Existem tratamentos que atuam na vasodilatação, então são os vasoconstritores, contraem o vaso. E os anti-inflamatórios associados a esses medicamentos têm essa ação anti-inflamatória, então o vaso ele contrai, e desinflama. Esse é o objetivo do tratamento da crise. Só que a pessoa não pode ficar tomando medicamentos anti-inflamatórios ou esses vasoconstrutores de forma muito frequente. Então, a maioria que tem enxaqueca, precisa de um tratamento preventivo e a enxaqueca crônica, com certeza, precisa dessa prevenção.
0: Em relação a esse uso indiscriminado do analgésico sem a prescrição, por que ele causa o efeito rebote? Qual é a explicação médica para esse efeito rebote?
1: É O efeito rebote é quando o efeito do analgésico acaba, a dor volta. Vira um ciclo de efeito analgésico, acaba o efeito, a dor volta, como se o cérebro quisesse chamar mais analgésico. O nosso cérebro, ele produz endorfina e é o nosso analgésico natural. Quando a pessoa ingere muito analgésico, independente de qual for, desde o analgésico mais simples, em que a gente tem o paracetamol, a dipirona, até o mais complexo, que seriam os opioides, todos eles podem causar esse tipo de, entre aspas, dependência, em que quando o efeito analgésico começa a desaparecer, o cérebro não está conseguindo produzir endorfina porque ele lê entre aspas, que na circulação já tem muito analgésico. Então, há um bloqueio nessa produção de endorfina e, com isso, quando cessa o efeito do analgésico externo, né, comprimido, o cérebro quer mais e ele não está conseguindo produzir. Então, a dor vem como forma de chamar mais analgésico. Quanto mais analgésico a pessoa toma mais analgésico ela vai tomar e mais frequente a dor vai ficar. Então, esse é um fator de cronificação. Quando o paciente começa a entrar nesse ritmo de analgésico, de assim, de não e às vezes até mais de um no mesmo dia, ele já está caminhando para a cronicidade e aí é muito difícil realmente tratar só tirando o analgésico. Tem que iniciar um tratamento preventivo para o cérebro parar de disparar a dor. E ele vai ter, certamente, uma descompensação ali, porque vai ter que ter um desmame,
0: né? Ele vai sofrer esse efeito de ali. Mas é, é a
1: forma, né? Mais ou menos uns 10 dias é o tempo em que, se a pessoa conseguir ficar sem analgésico, é o tempo que a produção de endorfina volta ao normal. Então, a gente percebe que, interrompendo o analgésico, essa normalidade ela pode ser atingida em 10, 15 dias. Só que a pessoa não consegue não tomar, né? Porque a dor vem. Então ela precisa dessa ajuda terapêutica. Quando a gente fala também de medicamento agora para
0: prevenir, né, medicamentos orais, existem algumas classes ali de medicamentos que explicam bem como é que eles atuam nesse campo da modulação cerebral, vamos dizer assim, que são os antidepressivos e os anticonvulsivantes, por exemplo. Quem uhum. geralmente recebe a prescrição de um remédio como esse, como é que atua de fato essas drogas, esses sais de medicamentos na dor?
1: Esses medicamentos foram avaliados muito por observação, né? Pacientes que faziam tratamento para outras doenças, por exemplo, uma depressão, e melhoravam muito da dor de cabeça que apresentavam, que possivelmente era enxaqueca. Então, ao longo dos anos, são remédios antigos, como beta-bloqueador, antidepressivo. Os mais modernos são esses neuromoduladores que são usados para epilepsia também. Isso tudo foi observação e, a partir daí, vários estudos para se mecanismo de ação. Mas todos eles, essas classes de medicamentos, agem lá no disparo, lá no cérebro. Alguns modulando membrana sináptica do neurônio, porque o um neurônio, ele vai transmitir o um impulso para outro neurônio. Então, quando o medicamento age nessa transmissão, ele pode diminuir a transmissão ou até aumentar. Tem alguns remédios que pioram a dor. Então, o objetivo dessas medicações é atingir o cérebro e modular a liberação do impulso para a dor. E existem outros tratamentos que atuam de forma, vamos dizer, mais periférica, já em outras moléculas. Por exemplo, nós podemos tratar atingindo as moléculas que estão gerando a dor lá no vaso. Então, são medicamentos ou, inclusive, a toxina botulínica que pode atuar no vaso, na inflamação, a gente já não está atuando no cérebro, a gente está atuando lá na parte mais externa. E alguns pacientes, eles precisam até das duas coisas. Dependendo da cronicidade, você às vezes precisa inibir esse estímulo de dor e inibir a dor propriamente dita no ponto final dela, né? Especificamente ali
0: sobre a questão dessa modulação é aí também que entra a necessidade do ajuste, às vezes a pessoa né, o paciente recebe uma medicação que um colega recebeu e fala, ó, pra ele funcionou e para mim não de acordo com cada paciente vai ter que avaliar Sim. como é que vai responder a quantidade da medicação ao tipo da medicação, né?
1: Sim, isso é muito extremamente individual a tolerância à medicação também, né? a resistência aos efeitos colaterais, a dose melhor para cada um. Então, isso é muito individual. Não existe uma receita de bolo. Nós sentimos as necessidades do paciente. Então, é muito importante, por exemplo, um paciente que tem enxaqueca e tem depressão também, a gente pode optar por uma medicação antidepressiva que atue em enxaqueca e que possa ajudá-lo também na depressão. E às vezes as doses, elas são ajustadas em cada consulta. A gente começa sempre com dose muito baixa para tentar um resultado com menos efeitos colaterais. Mas, muitas vezes, precisamos chegar em doses um pouco maiores ou fazermos associações, porque cada medicamento tem um sítio maior de ação. Então, às vezes, a gente faz duas, três medicações em dose baixa, temos até um resultado melhor. É muito individual. O paciente ele não pode, na primeira consulta pós o tratamento, já desistiu se ele não tiver algum resultado. Tem que tentar porque existem, às vezes, alguns caminhos que a gente só vai sentindo de acordo com a observação, o diário, a anotação. Então, detalhes de efeito colateral também, que às vezes um efeito colateral nos impede de elevar aquela dose. Temos que trocar a medicação ou trocar o tratamento. E essa questão
0: do efeito colateral é uma queixa que a gente vê bastante nos nossos canais de enxaqueca crônica, né? As pessoas ficam ali, uhum. né? Entre, falar de uma forma bem popular entre a cruz e a caldeirinha, né? Eu me trato uhum. e eu fico com um efeito colateral que me tira qualidade de vida eu não trato e eu fico com uma enxaqueca que me tira qualidade de vida. E alguns medicamentos realmente impactam bastante nessa qualidade e alguns desses medicamentos que nós citamos anteriormente são relatados como medicações que afetam por exemplo, na memória né, isso, sim. com certo delay ali de raciocínio isso sim. de fato ocorre e uma pergunta em relação a esse efeito colateral é se ele é algo que também se cronifica ele é reversível à medida que você tira a medicação essa medicação ela também altera a estrutura cerebral ou não que esse acho que é um recente de muita gente em relação a continuar um tratamento que aparentemente está afetando também o funcionamento dele de raciocínio
1: sim, com certeza os efeitos colaterais eles são fatores muitas vezes impeditivos de continuar o tratamento com aquela medicação. Tudo em medicina, nós pesamos o risco e o benefício. Tem que ter mais benefício do que risco. Então, aquela entre a cruz e a caldeirinha tem que estar tá ganhando aí o benefício não pode estar tá ganhando o risco, né? E o risco, ele está associado ou ao risco de algum problema definitivo ou algum problema reversível. A grande maioria das medicações gera efeitos colaterais transitórios. Então, a suspensão do medicamento faz tudo voltar ao normal. Agora, há alguns medicamentos, esse principalmente que dá uma alteração de memória, que às vezes tem que ser acompanhado em relação a alterações visuais, que às vezes ele pode aumentar o grau da miopia, ele pode gerar uma alteração de presbiopia de vista cansada mais precocemente. São efeitos raros, mas que podem acontecer. Então, o médico ele tem que estar tá acompanhando esse paciente. Então, risco de cálculo renal pode acontecer, pessoas que têm ovário policístico não podem usar determinados medicamentos, os antidepressivos eles costumam dar muita prisão de ventre, então mulheres que têm muita prisão de ventre também devem evitar, mas tudo isso tem relação com a dose. Então, a dose bem baixa geralmente dá menos efeitos colaterais. Então, aquele paciente que responde bem a uma dose baixa, ele pode ter, assim, um leque de opções. Agora, tem outras pessoas que não respondem bem ou têm muitos efeitos colaterais. Isso é muito individual. Agora, praticamente, tudo é reversível. Não há nada de sequela que não possa ser revertida.
0: Eu acho que a doutora colocou um ponto é bem importante de mostrar como tudo está conectado no nosso organismo, né? Você citou aí, eu feito remédio remédio né, em questões né, de funcionamentos na parte ginecológica, né? Intestinal. Intestinal, etc. Isso é interessante porque também o oposto ocorre, né? E quando a gente fala, então, que esse paciente pode ter uma dose menor ou pode controlar controlando essa modulação, da dor via medicação, também pode ser contornado com o um tratamento multidisciplinar, onde ele mudando uma alimentação, tendo uma atividade física que ajude em outros processos dele no sentido do bem-estar do organismo vai ajudar com que ele também
1: diminua essa dose da medicação, não é isso? Isso com certeza, então assim hoje nós vemos o tratamento multidisciplinar como uma necessidade, não é uma opção é preciso mudar estilo de vida é preciso se exercitar, é preciso se alimentar da forma adequada, diminuir gatilhos, né? Quando nós diminuímos os gatilhos, a dor tende a melhorar mais rapidamente. Então, é um tratamento conjunto. Quem acha que é só medicação e que tá tomando a medicação e tá tudo bem, vai resolver, não é o caminho porque muitas vezes a gente não consegue depois tirar. O objetivo do tratamento é a redução da frequência, da intensidade das crises e esse tratamento é feito por um tempo, né? um a dois anos. Esse paciente ele não fica tomando remédio para o resto da vida. Ele vai fazer aquele tratamento, depois nós vamos tentando suspender, diminuindo gradativamente até tirar. O paciente que não tem uma mudança na vida nesses aspectos todos de alimentação, exercício, a parte emocional. Se não cuidar disso, quando for tirar a medicação, a dor de cabeça volta. Se tivermos um tratamento multidisciplinar Focado nisso Nessa melhora global O resultado é muito melhor E quando nós finalizamos O tratamento Pelo tempo necessário que for Geralmente não há uma recaída Rápida Porque a enxaqueca ela é genética Então a pessoa vai conviver com ela O resto da vida Mas o tratamento pode ser feito Em períodos da vida Então muitas vezes a pessoa faz um tratamento Um, dois anos fica bem, nós tiramos as medicações, aí às vezes passam cinco anos, há um, alguma intercorrência na vida da pessoa por algum motivo, ela tem alguma piora, volta, faz o tratamento novamente. Não há necessidade de ficar de forma contínua fazendo medicação. Então é isso que é também as pessoas, ah, vou tomar remédio para sempre. Não é assim é um tratamento, é um período.
0: Eu até vou antecipar uma pergunta, né? porque estava na sequência ali dos tratamentos, falar da mente sã e do corpo sã, né? essa relação realmente com o bem-estar mental, do equilíbrio emocional, para que o organismo como um todo funcione, funcione bem. E a gente, não, quando fala de tensão emocional, não é só também de que ela possa gerar uma enxaqueca tensional. Não, é porque ela realmente causa uma desestrutura no organismo e vai gerar os processos inflamatórios, enfim, vai afetar a enxaqueca crônica, no um processo inflamatório, porque ela realmente estabiliza
1: todo o organismo, não é isso? Sim, a ansiedade, o estresse, gera alterações químicas cerebrais. Essas alterações químicas em um cérebro que já é hipersensível, isso é um acionador. Então, não é de uma forma só psicológica, é de uma forma orgânica. né? Nós temos ali alterações concretas, isso Acaba sendo um gatilho direto Então quando você trata Dessa parte emocional Você começa a ter um controle Maior na liberação de todas essas Substâncias, por exemplo, a adrenalina né? Você leva um susto, você está Nervosa, você libera adrenalina Então você passa a ter um controle E nisso também entra a meditação A meditação ajuda Muito nesse autocontrole No controle dessa Emoção, o paciente com que Ele fala muito, né? ele se emociona até de felicidade, ele pode ter crise. Não é só a emoção da tristeza ou da preocupação, é da exaltação, dessa liberação adrenérgica. Todas as ajudas, terapia cognitiva comportamental, a meditação, às vezes a acupuntura, massagem, o que for, que possa ajudar aquela pessoa a diminuir essa ansiedade, essas crises emocionais, vai ajudar muito. Sim, muito
0: importante mesmo.
1: Vou voltar agora um pouquinho na questão anterior à medição corpulção,
0: que era na continuidade aqui das medicações preventivas, profiláticas e não, medicamentos, hum. não orais, das né, medicamentos não orais, você chegou a, a citar, a gente não entrou no detalhe, da toxina botulínica. Muita gente acredita que a injeção da toxina botulínica ela age também de uma forma relaxante, e não é, ela tem uma função realmente muito específica. A doutora poderia explicar como é esse mecanismo de achar
1: toxina na enxaqueca? Existe uma molécula que foi descoberta já há bastante tempo, mas que vem sendo estudada na última década, que chama CGRP, é uma molécula que gera inflamação e a dor no vaso. Essa molécula passou a ser alvo de vários estudos e desenvolvimento de alguns medicamentos. E descobriu-se que o Botox já é bem antigo para várias indicações, mas a descoberta de que ele agia nessa proteína, ela é mais recente. Então, esse mecanismo de ação do Botox não tem relação com, propriamente, o relaxamento muscular, e sim porque a molécula do Botox vai anular, é como se ela fosse ali se ligar àquela proteína inflamatória e não deixar aquela proteína inflamatória agir. Impedindo a ação dessa proteína, o vaso ele não vai inflamar e não vai dilatar. Só que o botox, a toxina botulínica, ela vai agir de forma local. A aplicação ela engloba 31 pontos, porque nós temos que fazer tudo dos dois lados, até pelo efeito, vamos dizer que é um efeito colateral, o efeito muscular, não é o efeito que nós visamos, né? Mas é um efeito que acaba tendo a necessidade de tudo que você faz de um lado, você tem que fazer de outro, para você ter esse equilíbrio muscular. Mas você atinge Todo o território que a gente chama de trigêmeo cervical. Território da face, né, da cabeça até o ombro. A pessoa que tem enxaqueca, ela tem esse território todo muito sensível. Qualquer estímulo nessa região é um gerador de dor. Exemplo, é um biquíni apertado numa mulher. Então, aquilo ali é um gerador. Um top, uma frente única, um arco na cabeça, um coque apertado. A cabeça toda é sensível e esse território todo se comunica. Então, a aplicação vai direto nas saídas da informação, que seria o caminho pelo nervo e aquele nervo ele vai para o vaso. Então, eu vou ali naquela região, injeto e eu vou anular essa proteína nessa liberação ali para o vaso. Com isso, eu... Tem uma ali como se fosse uma proteção, é como se fosse uma blindagem. Eu não vou deixar essa proteína agir. E é uma ação local porque a gente tem essa aplicação. Agora, existem medicamentos né, novos que também atuam nessa mesma proteína de uma forma sistêmica. Nós temos hoje duas opções de tratamento visando essa parte mais externa a toxina botulínica e esses novos medicamentos sistêmicos. Quando a gente fala
0: de Botox, é uma marca específica dentro de uma classe medicamentosa que é a toxina botulínica, então existem diversas marcas, embora foi a primeira realmente a ser regulamentada para enxaqueca, é isso?
1: É exatamente isso, então existem vários tipos de toxina também. A marca Botox é a única que é aprovada pela Anvisa e foi primeiro aprovada pelo FDA e depois aprovada pela Anvisa. Nenhuma outra marca tem aprovação. Então, nós não aplicamos outra marca. Nosso objetivo não é o relaxamento, né? Então, a gente ainda não sabe, não tem estudo mostrando a eficácia das outras marcas e das outras toxinas. Correto.
0: E em relação à outra medicação que a gente vai falar um pouquinho também, que eu acho importante, o Botox ele é aplicado em média, ele tem que ser reaplicado de três em três meses, né? como a gente fala de chequeca crônica não ter cura, essa medicação tem que ser contínua, mas tende a ser modulada também ao longo do período e com a frequência das aplicações, certo?
1: Certo. Exatamente o mesmo pensamento do tratamento medicamentos oral. Então, nós temos um tempo, em média, um a dois anos, nós aplicamos nessa regularidade, vai depender do resultado e do paciente, e depois nós vamos espaçando cada vez mais. Dependendo do caso, até pode ficar bem de seis em seis meses, mas no início é muito importante fazer com esse intervalo menor como uma tentativa de blindagem mesmo, quando a gente já te, perde o efeito, a gente joga mais ali, bloqueia mais aquelas moléculas, então esse período aí de três aplicações consecutivas com esse intervalo menor, o resultado é excelente, é em torno de 70 a 80% de redução da frequência. Em relação
0: ao a medicação que você também falou rapidamente é uma medicação que então não é de uso local, uma, é uma injeção nova também, que não age localmente, você, você aplica ela de uma outra forma, é isso?
1: Pois é, uma então, o mecanismo é numa outra periodicidade, mas na realidade age na mesma molécula, então nós temos a toxina agindo de forma local e essa medicação nova agindo também nessa mesma molécula que chama CGRP, só que de uma forma sistêmica, então essa aplicação é subcutânea, então vai para o organismo todo. Essa molécula está mais concentrada no sistema nervoso central, só que ele tem uma ação mais periférica. Então, toda a rebarba periférica vai ser anulada. A gente não age dessa forma na emissão da dor. A gente vai agir já na dor, sendo elaborada, digamos assim. Né? O impulso já saiu e a dor vai ser sentida. Então, a gente bloqueia e impede que ela seja sentida. E com isso a gente interrompe um ciclo cerebral de emissão, porque a dor quando está acontecendo, inflamado, vasodilatado, o cérebro recebe essa informação de que aquilo ali está acontecendo e ele estimula mais ainda. Isso vira um ciclo sem fim. Então a gente corta esse ciclo externo, a gente já tem um resultado de menos estímulo cerebral para poder não emitir novamente a dor. E se a gente faz esse tratamento externo e faz um tratamento com uma medicação diminuindo o impulso, o resultado às vezes é até melhor. Então, dependendo do caso, a gente até faz as duas coisas. A toxina botulínica, por exemplo, e o uso de um medicamento oral.
0: Eu acho que à medida que esses tratamentos se popularizarem, né, eles expandirem aí, em termos de acesso, inclusive, em serviços públicos, tende a tornar cada vez mais acessível as pacientes. Né, e seria muito importante que isso acontecesse, porque realmente uma população muito grande e que sofre de uma forma realmente importante, com incapacidade funcional. Né?
1: E nós temos um leque de opções, né? isso é que eu acho que é importante. Cada um se encaixa num tipo de terapêutica, né? oral, ou injetável, ou aplicação da toxina. Isso é muito individual essa avaliação ela tem que ser feita com muita calma, com muito cuidado. A primeira consulta tem que ser extensa. Nós temos que conhecer a vida dessa pessoa, conhecer os hábitos, conhecer o histórico de dor, o grau de sofrimento. A enxaqueca é um grande problema que afeta muita gente. Né? 15% da população tem enxaqueca. E se nós pensarmos, 15% é muita coisa. E afeta a qualidade de vida em todos os setores, profissional, pessoal. Eu acho que a enxaqueca passou a receber mais atenção do ponto de vista científico, em pesquisa, em investimento. E a gente agora tem mais opção. É só, o paciente só ganha com isso, né? com esse leque de opções. Música
0: Deu para entender bem todo esse mecanismo, acho que era essa era a proposta, entender o mecanismo de funcionamento do nosso cérebro, da dor e do tratamento sobre ela. Acho que ficou claro, porque realmente para nós que somos leigos é, é difícil às vezes, entender algumas indicações, é, mas eu tenho certeza que à medida que a gente entende, a gente consegue aderir mais conscientemente a esse tratamento a sua, a sua fala foi muito importante nesse
1: sentido. Sem dúvida isso é muito importante, eu acho que o paciente com enxaqueca tem que ler muito, principalmente em locais muito confiáveis, porque há muita desinformação principalmente na questão alimentar. Muitos mitos que fazem com que os pacientes façam dietas que não fazem o menor sentido e não há nenhuma comprovação científica. Veículos sérios, buscando na sociedade brasileira de cefaleia informações e veículos sérios. O paciente com conhecimento, ele entende o que ele tem, ele entende a proposta do tratamento e ele tem maior aderência, porque ele confia que aquele ali é o melhor tratamento. Então, essa informação, ela é fundamental. Nós estimulamos muito isso e a relação médico-paciente também faz toda a diferença. O paciente, ele tem que confiar no médico e é uma jornada que nós caminhamos juntos com o paciente, né, para essa melhora. Não tem prazer maior para um médico que trata de enxaqueca de ver o paciente agradecendo sem dor ou com uma dor de vez em quando. Isso não tem preço. Sem dúvida. Eu
0: acho que a informação é o primeiro caminho para a saúde, né, é, e, uhum. e, e ter realmente essas referências que são embasadas cientificamente, são essenciais para que o caminho ali seja melhor direcionado para eles até buscarem o um médico correto, né, no sentido do, do especialista, que é o especialista que deve tratar a enxaqueca, e a partir dali ele ele conduzir o tratamento de uma forma customizada, não só com, com as informações também na, do que ele pega na internet, porque como você bem disse, tem que ser bem direcionado, personalizado para o que ele vive, para o que ele sente, a forma como ele age. Agradeço, uhum. doutora mais uma vez a sua participação, tá bom? Tá bom, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, e para quem nos ouve agora, sofre de dor de cabeça, é incompreendido em suas crises, nas suas limitações, conhece alguém que sofre com os mesmos problemas, a gente pede que você compartilhe, né? Porque o compartilhar informação bem embasada como nós quisermos aqui, ajuda muito a levar informação para mais pessoas e o tratamento também é para mais pessoas né? muito, muito obrigado e até o próximo Papo Cabeça Papo Cabeça a cada episódio, mais conhecimento sobre o universo da enxaqueca e suas soluções para uma vida sem dor